0: Hola, me saluda Enrique Fernández Maldonado y le damos la bienvenida a otra edición de Mesa Política, programa de entrevistas producido por la asociación Otra Mirada con Nuestra América TV y el Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Perú. En esta oportunidad vamos a conversar sobre el proceso de integración latinoamericana y en particular del eh, proceso de integración de los países andinos. Esta semana se ha desarrollado en nuestro país la 22 segunda Conferencia Presidencial Andina que contó con la participación de cuatro presidentes de la región. Estamos hablando de eh, recientemente electo y entrado en funciones Gustavo Petro, de Colombia, del presidente Guillermo Lazo, de Ecuador, del presidente Gabriel Boric, de Chile, y obviamente del anfitrión de la cumbre, el presidente Pedro Castillo. La agenda de estos días eh, no ha sido cubierta por los medios de comunicación, lo cual es bastante lamentable, dada la importancia del evento, y ha tenido esta cumbre como agenda de discusión el tema de eh, la integración económica y energética de los países andinos, teniendo la mirada puesta en sus efectos sobre el cambio climático, y también el tema de la estrategia de desmilitarización de la lucha contra las drogas y el narcotráfico, así como el fortalecimiento del sistema digno de integración de salud y educación. Vamos a conversar sobre estos temas y tratar de mirarlos a la luz de otros procesos de alcance global, como son eh, la guerra entre Rusia y Ucrania, y las relaciones de los países andinos con Estados Unidos, con la Unión Europea y China, que son hoy por hoy las potencias que se imputan la economía política, económica y militar en el mundo. Para hablar de estos temas, hemos invitado en esta oportunidad a la economista Anila Ruiz y al ingeniero industrial Salomón Lerner, quienes son conocedores de la realidad eh, latinoamericana y regional, y nos van a dar sus alcances y opiniones sobre la importancia de este evento y cómo la debemos entender en el marco de la política exterior peruana y de los procesos de integración en los que estamos involucrados. Ariela es economista con estudios en Alemania y Argentina, ha sido consultora de importantes eh, organismos latinoamericanos como la CEPAL, eh, la misma comunidad andina, el MERCOSUR y Salomón Lerner ha sido presidente del consejo de ministros durante el gobierno del presidente Oyatumala, él preside la asociación Otra Mirada que es un centro de análisis y reflexión política que eh, produce este programa. Ariella, bienvenida a Mesa Política y quisiera comenzar contigo comentando un artículo que has publicado esta semana en La República donde analizas la relevancia de la cumbre presidencial de la comunidad andina en nuestro país. ¿Qué importancia tiene en estos momentos esta cumbre en un periodo en el que eh, la región ha elegido a presidentes de eh, una orientación progresista que miran más hacia la región que hacia otros hemisferios? ¿Qué implicancias puede tener eso para un país como el Perú?
1: ¿Qué tal, Enrique? Muchas gracias por la invitación y también saludo a Salomón Lerner, gran amigo también. Eh, bueno, yo creo que efectivamente este, esta participación de cuatro presidentes de los países andinos en la abandonada comunidad andina eh, no ha sido cubierta como debería ser sobre todo por el contenido de los mensajes que se han dado allí y quizás no ha sido eh, suficientemente eh, divulgada porque esto marca es un parteaguas de la política exterior andina por lo menos por lo que pretenden eh, Gustavo Petro y Gabriel Boric que lo que tratan es de relanzar una plataforma andina eh, para tener una voz común en temas eh, novedosos, digamos, como lo que es la integración energética, en particular en la integración eléctrica con, suministrar con energías limpias, o sea, integración energética eléctrica ha habido siempre en la comunidad andina, lo que ellos están planteando es que sea con energías limpias, eh, porque tanto Boric como Petro coinciden en que América Latina debería tener una voz común en temas del cambio climático. A eso están apuntando. De paso de fortalecer la comunidad andina, que había sido abandonada por Chile formalmente y por Colombia en la práctica, como Perú también lo hizo, de paso abandonan la Alianza del Pacífico. Porque la Alianza del Pacífico era, era la, la, digamos, donde se plegaron Colombia y, y Perú y dejaron abandonada a, eh, Chile, a Bolivia y Ecuador, ¿no? Después de firmar los tratados de libre comercio. Y de paso también, al haber ambos reanudado las relaciones diplomáticas con... Venezuela, con el gobierno de Venezuela, eh, dejan de lado el Grupo de Lima, con lo cual el Grupo de Lima se ha extinguido, porque Castillo también, su primer acto, fue reanudar relaciones con Venezuela. Eso es así, a gro grosso modo, eh, la importancia de esta reunión.
0: Ha señalado, a bien, a, para este comentario que has hecho, que la agenda de esta presidencial ha incorporado otros elementos eh, o puntos importantes para la perspectiva de la integración. Por ejemplo, se ha hablado del fortalecimiento del sistema andino de integración en temas de salud y educación, se ha hablado del tema de una implementación de una estrategia desmitelarizada para enfrentar el narcotráfico y, digamos, el tema de la integración nuevamente de Chile y de Venezuela a la comunidad andina. ¿Qué más podrías decir al respecto de esta agenda? en la que pareciera haber consenso por parte de los de siguientes
1: en realidad los temas eh, como los planteó Gustavo Petro que es lo más avanzado en temas de, de denunciar el fracaso de la lucha eh, contra el narcotráfico liderada por Estados Unidos eh, esto no se recoge tal cual en la declaración final de, la, de los cuatro presidentes Tampoco se recoge, porque una declaración es una, eh, una eh, digamos, es el consenso de, de, las, de lo que plantea cada presidente en sus discursos. ¿no? Entonces, no está claramente definido cómo va a ser. En la declaración pudo ser colocado que se crea un, una instancia o un comité coordinador para trazar nuevos lineamientos. Eh, de políticas de la lucha contra el narcotráfico eso me parece que le falta en la declaración pero definitivamente es un punto de coincidencia de los presidentes unos la impulsan, otros las aceptan de forma pasiva pero, oh, pero las aceptan, yo creo que sí hay coincidencia eh, tampoco está escrito dicho en la declaración formalmente que se invita a Chile y a Venezuela a reincorporarse pero está dicho en las declaraciones de todos, la Z, hasta, eh, hasta el canciller peruano eh, lo ha dicho. No sé, es medio incoherente, pero sí, lo ha dicho. Ha dicho. Eh, entonces, eh, es, esos son los temas, eso creo que le falta a la declaración. ¿Y cuál fue el otro punto que me dijiste?
0: el tema del sistema integrado de salud y educación, ¿Cómo, que eso, es eso? Ah, sí. los países
1: indígenas? Sí, eso, exacto, sí. Ese, Petro particularmente se ha referido a fortalecer la Universidad Andina Simón Bolívar. ¿Por qué no hacer una universidad de excelencia? Y entonces él menciona que, sí, Singapur y Corea del Sur y todos esos países se fortalecieron por la educación por la tecnología, por el sistema educativo, entonces por qué no por lo menos hacer, si existe una universidad andina, por qué no hacerla de excelencia y traer los mejores profesores y, y dictar ciencia, en fin, eso. Me parece que ha sido un avance, es un renacer de la comunidad andina, pero no para tomar los viejos dogmas, y ni siquiera para fortalecer el comercio. La, la comunidad andina es una zona de libre comercio, no es una unión aduanera con un arancel externo común. Eso, ese proyecto pasó a la historia, pero sí para retomar su institucionalidad, ciertos aspectos de la institucionalidad, y eh, tener una identificación andina y una voz común. Y si son más miembros, como Chile y Venezuela, Creo
0: que es importante en el escenario internacional actual. Salomón, gracias Arela. Tú has participado durante el gobierno del general Velasco en los años 70 en un periodo donde eh, la mirada hacia la región, hacia los mecanismos de integración de los países andinos estaba mucho más presente y tenía un mayor peso en la política exterior peruana. ¿tú crees que la comunidad andina se puede convertir en un espacio en el que la región tenga un mayor peso político en su relación con otros gobiernos, por ejemplo los Estados Unidos o con otros bloques económicos, como sería la Unión Europea y también, por qué no, en su relación con la China, que en los últimos años está teniendo cada vez mayor presencia económica en nuestros países? ¿Cómo ves el rol de la comunidad andina y cuál podría ser su aporte a estos procesos en un alcance mayor?
2: Sí, gracias esto, Enrique por, por, por esta pregunta y también a Ariela, felicitarla también por su intervención. Eh, mira, esto, el concepto de lo que después de 53 años de la comunidad andina, de existencia de la comunidad andina, es que se fue eh, tratando de desintegrar los conceptos iniciales de la comunidad andina. La comunidad andina fue eh, con la participación en esa época de Venezuela y, y, y también la participación de Chile, eh, fue una, una unión que, eh, eh, digamos, no a la, a la manera, sino de comercio y de libre comercio, como lo dice Ariela, pero además una alianza de una integración de un mercado importante para casi 200 millones de personas. Y esto hacía frente a la realidad de otros países y de otras, de otras actitudes como el mercado común europeo o como en el Asia que se ha formado eh, una serie de otros organismos importantes de, de, no solamente de comercio, sino también de, de, de proyectos comunes de los países. Y creo que el proyecto común lo dice eh, mucho. Eh, fuera de las ideologías, hay un propósito común de bienestar entre los países que forman la comunidad andina. Y creo que esto, lamentablemente, con la retirada de Chile y de Venezuela, fue un poco mermado eh, en su potencialidad de poder realizar una serie de cosas. Aquí se habló hace poco, hace una semana, se habló de un tema fundamental, que es la planificación. Indudablemente, la planificación es parte de un concepto integral de la comunidad andina. Si esa planificación se tiene que dar no solamente en el tema comercial, se tiene que dar en el tema educativo, se tiene que dar en el, en el tema energético, tan importante hoy día para el futuro de los países andinos, ...creo que volveremos a retomar la importancia que tiene la comunidad andina... ...creo que la invitación hecha a Venezuela y a Chile... Esto ...debe ser eh, promocionada, debe ser trabajada... ...por los que hoy día tiene eh, en sus manos la administración... ...y, y, y la promoción de, de la comunidad andina para hacerlas una realidad... Eh, ...yo creo que hay temas fundamentales... ...aparte de, de lo que se dice la planificación... ...y ahí se, también se, se pudo hablar... Creo que es la, la, la continuidad y conectividad de los países andinos. Y creo que esto se dejó de lado mucho en, los, en las últimas décadas. No hay una integridad que realmente esto, nos pueda unir aún más. ¿Cómo no tener, pues, demoliendo hilo un tren que llegue a, a la parte boliviana y que pueda hacer un transporte no solamente de carga, sino también de turistas, de, 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 de personas que van a, 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 a tratar de hacer más, más comercio, que van a tratar de hacer más esto, unidad entre los pueblos? Creo no, que eso, por ejemplo, también está en Julián Gotumbe con el, eh, la irrigación en, en el norte del país, que también se dejó de lado, una la irrigación agrícola que integraba tanto Ecuador como el Perú, cómo desperdiciar todos nuestros ríos amazónicos para conectarnos con Colombia, ¿no? es decir, en fin, tener esa conectividad que abra nuevos mercados, que abra nuevas posibilidades. Hoy día vemos esto, por ejemplo, en los lugares fronterizos, una, un gran comercio en donde están incluidas sobre todo pequeñas y medianas empresas, que son las que tienen posibilidad de llegar a estos mercados, con su artesanía, con su calzado, con sus textiles, ¿no? con su lana y alpaca. Es decir, hay una cantidad extraordinaria de posibilidades para la comida andina. Sin embargo, creo que se necesitan los promotores, la gente capacitada, para llenar adelante esto, este éxito que todos esperamos que después de 53 años no nos encuentre en, en esta
0: situación que hoy día estamos en la comunidad andina. Salomón nos ha eh, planteado que la comunidad andina tiene unos desafíos y también oportunidades en materia de integración económica. Las posibilidades de avanzar hacia una infraestructura que una los mercados en la región es un horizonte que suena atractivo pensando que Nuestros eh, productores, comerciantes, requieren ampliar sus mercados para poder avanzar hacia el objetivo de la productividad, la competitividad. ¿Cómo queda la relación de los países andinos con, eh, por ejemplo, los Estados Unidos y la Unión Europea con quienes tiene acuerdos de libre comercio en un proceso de integración regional, Ariela? ¿Hay contradicciones? ¿Hay estrategias diferenciadas? ¿O son procesos que se pueden complementar?
1: Yo creo que, el, digamos, los principios bajo los que fue creada la comunidad andina son incompatibles con los tratados de libre comercio. Y como la verdad es que denunciar un tratado es muy costoso, no solo en términos de dinero, sino en términos legales, de procedimentales, es, eh, y, y no es fácil eh, denunciarlos también por ejemplo en el plebiscito que va a tener lugar el 4 de septiembre en Chile el borrador de la constitución no hace cambios a los tratados de libre comercio, cambios fundamentales digamos, porque como se decíamos en 2004 cuando se iniciaron las negociaciones con, eh, con Estados Unidos, con el primer tratado de libre comercio ...es un candado a las políticas económicas. De tal manera que el margen para eh, cambiar eh, es reducido. Pero hay un espacio para eh, poder avanzar en algunos temas. Y creo que eh, hay que dejar de mirar sí si, como dice Salomón, eh, es importante la conectividad. Eso es fundamental, la infraestructura, porque eso es clave para desarrollar los mercados. Eh, sobre todo en un área territorial como la andina, ¿no? El territorio, la territorialidad en estos proyectos de integración es importante. Pero hay que dejar de mirarla como una eh, institución de comercio y económica, si se quiere, sino más bien de coordinación política. Un poco el estilo de la UNASUR. La UNASUR se creó en 2008 como una entidad de coordinación política, con énfasis en lo social y en la infraestructura. No mencionó para nada eh, el tema económico, comercial. ¿Por qué? Porque ya para algunos países como Perú, Colombia y Chile habían firmado tratados de libre comercio. Y era incompatible pretender hacer un mercado común sudamericano, como era el viejo sueño, eh, un mercado común que tenía un arancel externo común porque ya si se lo habíamos retirado a la Unión Europea, a Estados Unidos, ya no era posible este, establecer eh, aranceles externos comunes. De tal manera que eso, esa historia se, se terminó. Pero sí como foro de concertación política, como foro para integrar energéticamente, eh, para, tener un, para utilizar las plataformas de salud. Por ejemplo, con las vacunas. Nosotros tenemos en la comunidad andina el convenio Hipólito una que, eh, digamos, tiene los instrumentos legales para que los gobiernos la utilicen para hacer compras conjuntas de medicamentos, de vacunas. Y en la pandemia nosotros no lo utilizamos. Ningún organismo de integración, ni el Centroamericano, ni CARICOM, ni Mercosur, utilizó esos instrumentos, cosa que sí hizo la Unión Africana que son 54 países con idiomas, políticas, historias absolutamente diferentes y sin embargo no solo compraron una parte de sus vacunas de manera conjunta, como lo hizo la Unión Europea también, sino que se tuvieron un pronunciamiento conjunto para apoyar la propuesta de India y Sudáfrica en el marco de la Organización Mundial del Comercio para que las patentes de las vacunas que todavía, contra la COVID, que todavía no habían salido, eh, se liberaran mientras durara la pandemia. La Unión Africana tuvo una voz común y se pronunció a favor de eso. América Latina no se pronunció. Entonces, quizás eh, la comunidad andina de hoy pudiera pronunciarse en esos términos. Y por otro lado, también... Eh, Petro, no se ha dicho, pero en el discurso de Asunción del Mando, él señaló que la CELAC era la comunidad de estados americanos, latinoamericanos y del Caribe, era la instancia eh, donde América Latina y el Caribe eh, podían tener una sola voz en este tipo de temas, ¿no? O pronunciarse sobre el, sobre el conflicto de... En, eh, por la guerra, por la invasión de Rusia a Ucrania eh, pero no con los enlatados que produce la OEA ¿no? donde todos tenemos no nos queda otra porque la guerra es condenable pero sí de forma más integral, explicar las razones por las que se produce, se pudieron evi evitar eh, con la diplomacia yo creo Concuerdo con muchos analistas norteamericanos que lo señalan así. Esa guerra se pudo evitar. Eh, bueno, pero en todo caso exigir el fin de la misma, exigir el fin de la misma por la vía diplomática. No solo condenar, porque el, la guerra es un negocio y a, hay intereses en que la guerra continúe. total, los ucranianos y los rusos ponen la sangre ...y hay otros que hacen negocio... ...entonces... ...esos temas que son delicados... Eh, es ...yo sé que es difícil... ...pero es hacia eso que debemos apuntar... ...hacer... Eh, ...que América Latina tenga una voz... ...frente a temas como los que acabo de mencionar... ...que son temas políticos... ...porque hoy la política... ...está encima de la economía... ...la política y la diplomacia... ...de eso se trata de buscar denominadores comunes eh, y tratar de, bueno, de ser soberanos, buscar la soberanía, que no existan propuestas como la de Cumbre de las Américas en Los Ángeles, donde, eh, donde la propuesta es, vamos, de Estados Unidos es vamos a invertir más en infraestructura. Para contrarrestar la presencia china. Esa no puede ser una propuesta para América Latina, porque a nosotros nos interesa que ambos inviertan y nosotros elegiremos a quién nos conviene, cuál es más económico, etcétera, etcétera. Pero no puede haber una propuesta que diga nosotros invertimos a condición de que... No, no hay condicionamiento. Y para aceptar y para tener esa soberanía es mucho más fácil tener una sola voz. Lineamientos mínimos, comunes, esos existen. Es cuestión de, de verlos. Y yo creo que no hay que rendirse en esa lucha de tantos años eh, de América Latina con el tema de la deuda, en fin.
0: Este acercamiento que se ha dado con los nuevos gobernantes de los países andinos no solo podría dar lugar a pronunciamientos de carácter principista, políticos, como los que ha eh, sugerido Ariela, con relación a un escenario eh, global marcado por la guerra entre Rusia y Ucrania, sino también podría dar eh, lugar a unas eh, medidas más pragmáticas, por ejemplo... ¿Cómo hacemos para comprar los fertilizantes que no están llegando a las economías andinas y que pueden afectar seriamente la producción agraria, la seguridad alimentaria? ¿Es posible ese tipo de acuerdos de compras conjuntas, como se en algún momento entre los países de la comunidad andina Salomón? ¿Cómo lo ves?
3: Bueno, eh, sí, yo, yo comparto que esto, un economista como Ariela eh, haya dicho que la política está encima de la economía. ¿No? Pero bueno, en todo caso, eh, yo creo que es un rol eh, indudable que el Consejo Presidencial de la CAN eh, tiene que, que hacer. Nosotros hemos declarado abiertamente en el Consejo y en UNASUR eh, que este es un con continente de la paz, este no es un continente de las guerras, pero ten tenemos nuestras propias guerras, como lo ha dicho eh, eh, Petro y como lo han dicho otros gobernantes. Eh, eh, tenemos esta guerra interna que es contra la mafia, contra la droga, esto porque no tenemos una, una política común de enfrentar estos problemas que ha traído la violencia a América del Sur y especialmente a los países sudamericanos y centroamericanos también, ¿no? Pero en todo caso, eh, creo que es importantísimo lo que, lo que tú me preguntas, ...quique... Eh, Por supuesto, estábamos esperando hace meses eh, un acuerdo con Bolivia para traer fertilizantes, un acuerdo con Venezuela para traer uria, ¿no? Es decir, aquí también existe posibilidades potenciales para poder esto, eh, tratar de atenuar eh, todo esto que, que trae la, la guerra de, de Rusia con Ucrania, ¿no? Toda la, la cuestión de los fertilizantes, en fin, y todo lo que nuestros agricultores hoy día demandan para poder seguir cosechando y poder seguir, digamos, en un, un, una, una posibilidad de salir adelante en la parte agroindustrial en el país. ¿no? Entonces creo que eso es fundamental y que se puede hacer, se puede realizar. Y las otras políticas de lo que se ha hablado, eh, la medicina, sí, una política común, medicina, pero también, por qué no decirlo, tener un hub medicinal para poder producir aquí las medicinas, tener franquicias que puedan venir a un mercado de 200 millones o quizá 250 millones con eh, la posibilidad de Argentina que pueda ser un aliado en el ingreso a la comunidad andina y poder también trabajar todos estos puntos que son fundamentales para el bienestar de los ciudadanos de estos países que conformamos la comunidad andina. ¿no?
0: Ariela, tú señalabas en tu intervención eh, la existencia de otros foros de integración como lo fueron en su momento el UNASUR y más recientemente el CERAL. ¿Cómo ves tú el futuro, o mejor dicho el presente, de estos foros en un escenario donde queda claro que hay una punciada, unas tensiones entre Estados Unidos y China pues, por todo el asunto de Taiwán que tienen de fondo una disputa por la hegemonía política, económica y militar global eh, que sin duda se va a hacer más eh, tangible visible eh, si no lo es ya en los próximos años ¿Cómo quedan los foros como UNASUR y CERAL en este escenario? ¿Qué rol cumple? Estás con tu micrófono, alguien apagado.
1: Sí, ahora sí. Eh, una sur está eh, práctica moribunda, por decirlo así. Eh, fue reemplazada en 2019 por, y a cambio de la creación de una entidad pro sur en Chile, impulsada por Iván Duque y Sebastián Piñera y el Consejo de Seguridad eh, Nacional de Washington, ¿no? de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la UNASUR no era un, un foro eh, que fuera bien visto por Estados Unidos. En el fondo es eso, también es cierto que mmm, quedó acéfala que hubo un, eh, digamos, una mala estrategia de Bolivia y de Venezuela de no aceptar la propuesta de Macri de nombrar al presidente que él designó a quien le correspondía de citar. Entonces, como es por consenso en la aceptación, Bolivia y Venezuela no aceptaron, quedó sin funcionamiento como dos años. Entonces, fue la razón por la que dijeron: bueno, no sirve para nada. ¿no? Entonces, ahí hay responsabilidades, lecciones que aprender. Entonces, pero se la se abre, ¿no?, como un espacio importante, sobre todo después del impulso que le dio Andrés Manuel López Obrador con la cumbre que convocó en agosto del año pasado. Y a la que asistieron gran número de países, entre ellos asistió Maduro, como sabemos, el presidente de Cuba, de Nicaragua, de Uruguay, de Paraguay, y, y bueno, eh, Castillo también este, asistió y bueno, creo que el planteamiento fue interesante. No eh, se propuso que la OEA dejara de existir, eso lo dijo Manuel López Obrador, pero en la cumbre no aparece en la declaración. Pero sí quedó eh, fortalecida y hoy Argentina ostenta la presidencia de la CELAC. Y en la cumbre de las Américas, que fue este año en Los Ángeles, en junio, eh, los países no, fue invi no fueron invitadas eh, Cuba, ni Nicaragua, ni Venezuela y eso hizo que Andrés Manuel López Obrador no fuera a la cumbre y otros presidentes más solo 22 asistieron Unas, unos en señal de protesta otros porque enviaron a sus vicecancilleres a, sí, a sus cancilleres o vicecancilleres Argentina envió a su presidente Alberto Fernández y otros países también, bueno, pero Alberto Fernández y la mayoría de representaciones que, que participaron en la última cumbre de las Américas, tuvieron una posición crítica respecto a que no se podía, eh, digamos, discriminar la participación de nadie, en esta casa es, participamos todos, nos guste o no, ese fue más o menos el discurso, y Alberto Fernández invitó al presidente Biden a la CELAC, que va a tener lugar en Buenos Aires a fines de año, me parece que es en noviembre de este año, y lo invitó para que vea cómo es que se respeta la pluralidad de pensamientos porque hay temas que son comunes independientemente del sesgo ideológico del partido de gobierno. Hay temas que son de interés común, cambio climático, eh, paz, eh, integración energética, complementación energética, seguridad energética, soberanía alimentaria, soberanía en temas de salud, desarrollo, como decía Salomón, sí se puede producir... Eh, vacunas y cosas que nos hemos olvidado en la región, por, eh, sí, digámoslo con la palabra neoliberalismo, que cuando yo la digo me dicen que soy ideologizada, pero es que es la verdad. Argentina, Brasil, México y Chile tenían un desarrollo para fabricar medicamentos que lo han perdido. Cuba, en cambio, siguió, con, eh, siguió eh, firme con el desarrollo biotecnológico. Y es el único país de América Latina que ha desarrollado sus propias vacunas contra la COVID. Entonces, sí se puede hacer transferencia de tecnología en la región y sí se puede desarrollar eh, vacunas y otro tipo de medicamentos más sencillos. Pero esto hay que retomarlo, ¿no? Gracias.
0: Sí. Salomón para ir, digamos, dándole un, un cierre a esta breve conversación. El domingo se realiza el referéndum en Chile por la aprobación de la nueva Constitución o, en todo caso, digamos, eh, la negativa a contar con una nueva Constitución. ¿Cómo puede influir los resultados que se den en Chile en el escenario regional? ¿Se podrá transitar hacia otro modelo de integración a partir de lo que se apruebe en la Constitución chilena que viene siendo intensamente discutida por quienes están a favor y en contra y por ejemplo avanzar hacia otro tipo de, de mecanismos de apoyo entre los países de la región, por ejemplo lo que ha señalado Ariela de la transferencia tecnológica, los apoyos que se puedan dar en el desarrollo de medicinas, vacunas, ¿cómo, cómo se viene ese escenario y qué implicancias puede tener para países como el Perú?
3: Sí, creo, creo que el, eh, lo que va a ocurrir el día eh, domingo 4 de septiembre en Chile eh, tiene una re repercusión directamente hacia los países sudamericanos especialmente eh, los que estamos alrededor de Chile que es Bolivia, Perú, eh, Argentina, en fin, esto, los países eh, sudamericanos eh, tenemos esta amistad y esta hermandad con el, eh, con, con el pueblo chileno y con el gobierno de Chile entonces tenemos que eh, indudablemente analizarlos, ver cómo van a terminar si fuera un cambio eh, constitucional tendría pues que haber un planteamiento eh, diferente al modelo de desarrollo que ha tenido eh, Chile, que ha sido un modelo implementado por Pinochet desde de, de hace muchísimos años atrás y que ha variado en cierta forma, pero no en su esencia fundamental. ¿no? Eh, creo que este, este, este plebiscito, este, esta, esta nueva constitución, sí pues eh, trataría de implementar otro sistema, otro modelo económico en Chile. Por lo tanto, las repercusiones son muy importantes. El caso que no se realicen, pues el presidente Aesto Boric ha esto mencionado, que él asumiría algunos de los aspectos eh, que están dentro de la constituyente para seguir tratando de elaborar un nuevo planteamiento económico a la salida de los problemas de Chile. Y creo que esto va a repercutir en las relaciones tanto económicas como políticas con los países del mercado andino. Ya que me, 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 me indicas que es un poco el cierre, eh, yo te diría que eh, tenemos que eh, afrontar el problema de la CAN, de, 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 la, de la Comisión Andina, eh, bajo otros criterios hoy día fundamentales para los países sudamericanos. Y, y creo que en esto tenemos que centralizarlo, vuelvo a repetir, el problema de la planificación, integración energética, educativa y sobre todo lo que demandan algunos de los presidentes que estuvieron presentes en esta reunión, especialmente... Petro de Colombia, que es una nueva forma de industrialización de la agricultura y la industria en los países latinoamericanos y sobre todo en los países andinos que estamos formando el CAN. Y creo que ahí ese es el reto más grande. Si no hay esos cambios fundamentales, eh, seguiremos eh, viendo eh, pasar eh, los avances tanto tecnológicos como los avances de los clústeres y de las formaciones de las cadenas eh, virtuales para que ...podamos hoy día conseguir eh, aspectos fundamentales en, en los países esto, sudamericanos. Creo yo que este es un reto que todos deberíamos eh, tratar de, de, de avanzar juntos... ...y sobre todo y por último eh, también frente a la forma que hoy día... ...se están enfrentando los pueblos andinos con el problema de la violencia... ...el problema de las drogas y de la mafia... ...también creo que hay una unidad de criterios para poder hacer una política común que nos pueda ayudar a salir de esta encrucijada que nos encontramos los pueblos andinos.
0: Gracias, Salomón. Yo quisiera pedirle a Ariela una última intervención porque hay un tema que no ha sido mencionado en esta breve conversación que tiene que ver con las elecciones en octubre en Brasil, donde existe la posibilidad de una elección del presidente, el expresidente Lula da Silva. Ese elemento que no es menor en un continente como el nuestro, eh, ¿Qué escenarios o qué expectativas nos puede generar este, para los países andinos, no, Yo creo
1: que de lo que se trata de, de lo que se trata es de consolidar la comunidad andina como un espacio político y como dice Salomón, un espacio donde se pueda planificar. Planificar no es una mala palabra. Las, las corporaciones planifican también muchos aspectos como actividades de producción, eh, ¿no? cadenas de valor regionales, eso es posible de hacer y hay que buscar el espacio donde los tratados de libre comercio no frenen esas posibilidades porque esa es una realidad también que lo dificulta, pero sí es posible, sí es posible no sé la industria textil se ha destrozado en Colombia la Contraloría General de la República ha hecho un informe sobre los tratados de libre comercio en Colombia y han sido desastrosos para la industria ligera que tenían desarrollada ¿Por qué se de, porque nos dedicamos ellos se dedicaron a comprar más o menos lo mismo ha pasado en el Perú a comprar eh, insumos más baratos eh, ¿no? bienes de consumo más baratos provenientes de Estados Unidos entonces el, el balance eh, no es positivo. Bueno, Y respecto a lo de Brasil, yo creo que el, eh, un, el triunfo probable de Lula es, eh, le lleva como 14 puntos a, a Bolsonaro, si sí abren un, una nueva posibilidad para tener una voz latinoamericana. Creo que es un nuevo intento y yo creo que hay que apostar por ese intento, porque claramente Lula siempre ha sido promotor con todas las carencias, defectos etcétera, ha sido un promotor de la integración latinoamericana y, y una personalidad que inclusiva ¿no? Y, y creo que también con una virtud de la tolerancia que cree y apuesta de que hay mínimos comunes en muchos temas, más allá de las diferencias que hay en los países esto tiene que ser eh, muy bien entendido porque si no jamás vamos a poder hacer nada es los mínimos comunes a pesar de las diferencias yo creo que eso es perfectamente posible y es una, es una contribución para el desarrollo de nuestra región
0: Eso último que señalas se, se refleja en la composición de eh, la plancha presidencial del candidato Lula que requiere apoyos de sectores que no son que hemos catalogado como de izquierda, pero que forman parte de las sociedades y que apuestan por estos mínimos comunes que permitan a nuestros países enfrentar las profundas crisis que se nos avecinan, básicamente la del cambio climático y la de las desigualdades que afectan el ejercicio de derechos. Quiero agradecer eh, nuevamente a Ariela, eh, Luis Caro y a Salomón Lerner habernos eh, compartido estas apreciaciones en la entrevista, los invitamos para que eh, volvamos hacia noviembre, cuando se vuelva a, a discutir el tema de la integración latinoamericana a partir de la cumbre de la CELAC en, en Argentina, eh, tener este intercambio y ver qué acuerdos, qué avances se logran a nivel de la región. A todos nuestros seguidores de Mesa Política los invitamos a compartir el contenido de este programa a través de las redes sociales que aparecen en la parte inferior de su pantalla y los esperamos en una nueva edición de Mesa Política. Muchas gracias.